0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups. O podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo. O teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, o nosso convidado de hoje é o João Henrique Costa. O João é cofundador da startup Kindology, que tem a missão de querer melhorar o acesso à saúde mental através de uma metodologia inspirada em Robin Hood. Querem criar uma das marcas mais relevantes do mundo aplicada à saúde mental. Bem-vindos, João, é um prazer.
1: Olá, Miquela, obrigado. Estou muito contente por estar aqui.
0: E eu estou extremamente curiosa. Primeiro sobre a Kindology e depois sobre esta questão da metodologia Robin Hood. Conta-nos logo. Conta-me tudo.
1: Tá bem, tá bem. bem. Lembras-te de Robin Hood? Imagino, não é? Claro. Vias, dias, de vez em quando. Eu visto o filme, talvez, não é? ele tirava aos ricos para dar aos povos, não é? Bem, e fazia isso com um arco e flecha, assim, muito, muito arrojado, dava pela selva e por não é nada disso que nós vamos fazer, tá? Nós olhamos foi para, para uma, um, uns ricos em específico, que são as grandes organizações, chamar-lhes ricos não, não é uma coisa elegante, não é? Mas as grandes companhias, não vamos agora fazer aqui nenhuma referência nenhuma em particular, mas tu sabes, aquelas que milhares de colaboradores, uma, tem uma forte capacidade de resolver problemas da sociedade, não é? Portanto, eles têm uma componente de responsabilidade social muito relevante, conseguem realmente ajudar a sociedade. O que é que acontece? Hoje temos um SNS que, que tem dificuldade em dar resposta aos problemas de saúde mental. Sei lá, se tiveres que ir a uma consulta de psicologia, eventualmente podes já cá não estar quando a consulta de psicologia estiver disponível para ti. Isto está a acontecer, não é? Bem, daqui a é dois, dois
0: anos, preciso. daqui a cinco anos uh -huh.
1: Sim, sim, é isso, mesmo. é isso mesmo Portanto, a lista de espera é tão grande que não, que não resolve o problema de todo não é? E depois não resolve o problema numa franja Da sociedade que é aquela que realmente Precisa mais, não é? Porque não, tem, não tem capacidade financeira para, para pagar não é? Porque claro, se pagar, tens sempre acesso A psicologia, não é? Portanto, eu diria que o problema não está em haver Mais psicólogos, não é essa a questão Está em torná-los mais próximos De alguma forma E próximos uh, por duas vias Quer pela via da acessibilidade, não do preço, nós não acreditamos que o preço deva ser mais baixo para se tornar mais acessível, não acreditamos nisso. O que acreditamos é que tem que haver formas de pessoas que não têm capacidade para, para pagar para lá chegarem, não é? E como é que fizemos? Ok, as empresas fundo do serviço que a Kindology oferece, portanto, nós vendemos serviços às empresas e vendemos também ao, ao, ao indivíduo, portanto, a ti, se tu quiseres, podes comprar uma peça da Kindology, também podes ser uma consulta da Kindology. E, e pegamos numa parte deste valor, da faturação, para que o impacto seja medido de forma imediata, e entregamos, sob a forma de consultas e outros serviços, a pessoas que não podem pagar. Portanto, é neste, A antropologia de Robin Hood é mais ou menos isto. Consegui explicar bem.
0: Conseguiste, mas o que eu gostava de perceber é: imagina que eu sou uma pessoa que realmente precisa de uma consulta de psicologia ou de, outros, de outras especialidades que vocês também têm. Como é que eu uhum. então tenho acesso a elas?
1: Nós unimos associações e as juntas de freguesia para compreendermos quem é que realmente precisa de ajuda não é? e não está a ter acesso a essa ajuda. Portanto, nós temos esta listagem de pessoas que precisam uh, deste apoio e o que acontece é que, portanto, a cada 10 consultas nós oferecemos duas consultas. A cada 10 consultas que são pagas, nós oferecemos duas uh, a alguém não é? ou a várias pessoas. Oferecemos uma individual e uma de grupo. Uh, e depois, como temos esta listagem de pessoas que precisam de ajuda, no fundo, são os nossos terapeutas, os nossos psicólogos, que através da plataforma, tudo acontece através da plataforma tecnológica, que então prestam este serviço a estas pessoas de uma forma regular. Aquilo que nós queremos é que elas tenham acesso a um serviço de qualidade e que e possam ser acompanhadas ao longo do tempo, não é? Porque uma coisa que é, é, não, 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 não traz resultado nenhum é eu dar-te uma consulta. Ok, olha, você acesso a uma consulta grátis. E agora? A próxima dica de seis meses. Não é isso que nós queremos, não é? Então o serviço é prestado, sim, quando temos ali um bolo capaz de resolver o problema daquela pessoa, não é?
0: Portanto, quem precisa de uma consulta de psicologia ou de outra especialidade, tem duas formas de o fazer, ou através do vosso site diretamente, uhum. e aí uhum. suponho que teria de efetuar o pagamento, ou através de associações, uhum. é isso?
1: Isso mesmo, isso mesmo, sim, isso mesmo.
0: Okay. E como é que surgiu esta ideia de criar um negócio?
1: Olha, é uma boa pergunta, surgiu com a, com a Joana Namorado, minha, minha esposa, minha companheira, que no Natal de 2020 teve uma ideia muito simples, uh, sabes... Uh, ela, ela tem sempre muitas ideias, o que é engraçado, e tenho que falar dela porque, porque tem sempre muitas ideias, algumas são difíceis de executar, porque, porque enfim, a verdade é essa, sim, são, são esta, esta ideia aqui em particular, conseguimos uh, agilizar de uma forma muito rápida. Ela queria, porque era Natal e estávamos em pandemia, queria dar resposta a, a pessoas que precisassem de ajuda. Então a ideia foi criar uma página de Instagram chamada Credo Pai Natal, que ainda podes consultar, Pai Natal, uh, em que dávamos respostas a cartas de... Dirigidas ao Pai Natal de forma totalmente gratuita. Mas havia uma psicóloga a ajudar o Pai Natal, era ela, sim, não é? E, e o interessante foi que nós recebemos 900 cartas em três semanas, foi uma loucura. E, e sim, havia muitos, muitos adultos a precisarem de ajuda naquelas cartas. Ah, e, e na sequência disto, eu que sou de marketing, disse à Joana: Olha, acho que há aqui forma de, de, de ajudarmos, temos que arranjar forma de ajudar estas pessoas. E começou de marketing, que ias rentabilizar a coisa, não é? E, e não é que o rentabilizar aqui foi. Eu acho que estas pessoas precisam de ajuda e era fixe se pudéssemos fazer isso a tempo inteiro. A verdade é esta, sabes? Porque não é, não é que queiramos ganhar dinheiro com a coisa, não, não é esse o ponto. Uh, nunca foi. O propósito para nós está, está mesmo à frente de tudo. A questão é, ok, precisamos ganhar dinheiro para tornar isto sustentável. Então a primeira ideia era uma barrinha, um website com uma barrinha dos 0 aos 50 euros, pagavas o que pudesses. Vimos rapidamente que o modelo não era sustentável e não era escalável, não é? Uh, e então aquilo que percebemos foi, ok, nós não podemos ter aqui um zero euros, uh, porque senão não vamos poder pagar os terapeutas, não é? que se juntarem a nós, vamos uh, eventualmente, ok, vamos conversar com empresas, vamos criar outras metodologias para sermos capazes de ter dinheiro, para então oferecermos a quem não puder pagar. Portanto, uns pagam e outros não.
0: E quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram quando estavam a criar o modelo? Já percebi que a parte do pricing foi um problema? Ou não foi uhum. um problema, mas
1: foi algo que tiveram que solucionar? uma condição, exato, exato, sim. E mais? Sim. Olha, é engraçado porque nós registámos a marca Cynology a, a 23 de dezembro do mesmo ano, sabes? E entretanto começámos a desenvolver assentos numa, numa plataforma tecnológica muito pouco robusta, não é? Começámos a desenvolver em Shopify para teres ideia. E em Shopify porquê? Porque olhámos para a marca e percebemos que... Ah, Ok, fizemos, fizemos duas ou três camisolas e as pessoas gostaram imenso da, da, da camisola uh, e, e, e rapidamente percebemos que, ok, era ser giro nós, nós vendermos camisolas e, e, e parte do valor revetido a favor das consultas. Portanto, olhámos para a componente da, da, da terapia e das consultas como uma, forma, como, como uma componente tecnológica relativamente simples, isso não precisaria de muita coisa. Entretanto, quando percebemos que as empresas eram, de facto, fazia sentido para nós, nós já estávamos a de desenvolver a plataforma há seis meses. bem, né? Ou certo. Então, é, é, tivemos, é, eu, em brincadeira, digo que tivemos o problema de juntas. Junta tudo e deita fora. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Deitámos tudo fora e começámos a desenvolver de raiz. O desenvolvimento de raiz depois tem outro problema. É espetacular, sim, ok. Eu estou a desenvolver de raiz uma solução à medida, muito robusta, sim, com todos os parâmetros técnicos que deve ter, mas é muito, muito morosa e despendiosa também, não é? Uh, e depois aí entra outro problema que é: ok, tu, enquanto empreendedor, precisas de te aguentar, não é? Financeiramente, precisas de continuar a trabalhar, ou então precisas de ter quem te, quem te, quem te financie, no fundo, não é? Uh, e essa é talvez a maior dificuldade: é aguentar. E aguentar. Uh, eu, eu diria que é isso que diferencia, uh, eu, eu acho que é isso que diferencia o, o empreendedor daquilo que não, não chega, que, que não chega a ser o empreendedor que efetivamente arranca com a empresa, não é? É que nós normalmente caímos antes de lançar. Porque a ideia é dá demasiado trabalho, porque aparecem muitas coisas concorrentes. Nós temos imensa concorrência. E ao fim deste tempo todo continuamos a acreditar em na que estamos a construir, não é? E eu acho que é isso. É o facto de tu levantares todos os dias um, a pensar nisto e o facto de deitares tarde com isto nas mãos. Não é? Acho que é isso. Sem
0: dúvida. Aliás, deixaste-me aqui a pensar em várias coisas. Uma foi a maneira como vocês começaram. Eu sou muito apologista do Shopify. Porque acho ah, que é okay. aquelas tecnologias simples, baratas, bem feitas, que aplicar a quase todos os negócios que impliquem uma compra online. Portanto, agora, ainda fiquei mais curiosa, o que é que para vocês não serve? Imaginando eu, uma junção de tecnologias, portanto, uhum. o Shopify serve para vender até o slot de consulta, com Calendly associado, não sei,
1: uhum. e depois uhum. se
0: calhar um zoom para a consulta.
1: Resulta o Shopify e nós vamos utilizar -o na mesma, para a nossa componente de e-commerce, não é? Para a componente das consultas, nós olhámos para a concorrência e percebemos que a concorrência tinha, tinha soluções muito robustas. Não era uma questão de testar a ideia ou de validar a ideia. A nossa ideia estava validada por defeito, já, já tínhamos validado. Tanto sim, o Calendly, o Zoom, funcionariam, no nosso caso. Não funcionariam a larga escala. Ou seja, eu, para prestar serviços a uma empresa, a uma organização, que é, de facto, o meu target principal, eu tinha que ter uma solução desenhada à medida, tinha que ter outros recursos associados, tinha de desenhar um programa de bem-estar dedicado à empresa, tinha de ter uma plataforma onde os recursos humanos da empresa conseguissem aceder e consultar, no fundo, o seu dashboard. E então foi essa componente que, de facto, teve que ser desenhada. Mas sim, sem dúvida, eu, eu, eu acredito muito. no bootstrap, não é? E nós sermos capazes de pegar em coisas que já existem e, no fundo... Enfim, é, olha, é a técnica do MacGyver, não é? Portanto, é, é do desenrascante, não é? Então nós temos aqui muitos desenrascantes, sem dúvida.
0: Vocês fizeram aquilo que eu acho que todos deviam fazer, que é testaram a ideia de uma forma uhum. simples e barata. E a partir daí ah, desenvolveram a vossa tecnologia.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente isso.
0: Estamos aqui a falar em relação à concorrência. Sim. Desde o Covid que se fala muito de saúde mental e, portanto, há bastante destaque para empresas. Não sei se há uhum. efetivamente, se é, só destaque, se é só destaque teórico ou se é real, mas, mas existe. Como é que as vossas opções se diferem das restantes?
1: Olha, é uma ótima questão. É uma ótima questão. É... Existe, efetivamente, muita concorrência, não é? Pode parecer deselegante eu dizer isto, mas não sei se te recordas, houve, houve uma, uma série de, de, sobre... Um documentário, aliás, uma série documental sobre uma empresa que, que acabou por não correr muito bem, que era o WeWork, com o Adam Newman, que ele deu na Apple TV, e era, a série chamava-se We Crushed. E é, é, é muito interessante, ok? Sobre, sobre o que correu mal na WeWork, que ainda continua a pé. E o que correu mal não foi garantidamente uma coisa. É que eles construíram uma marca espetacular. E, e, a dada altura, o Adam Newman dizia que qual é, nossa, qual é a diferença entre nós e todos os outros que já existem? É que ninguém quer vestir a camisola dos outros. E, e no caso do WeWork, as pessoas querem andar com a nossa camisola na rua. E, e diria que aquilo não, não foi o que nos serviu de inspiração, para nós já estávamos a construir isto. Mas serviu de validação. serviu para pensarmos que, de facto, nós não estávamos a criar uma marca com o nome Health no meio. Nós estávamos a criar uma marca chamada Kindology. E, e quando crias uma marca, crias algo pode ter capacidade de ser maior. E, no fundo, nós, sim, acreditamos que podemos ser uma das marcas mais relevantes do mundo. Porque somos uma marca que nasce com uma, com uma robustez lá atrás extraordinária. Repara, nós temos os psicólogos dentro da marca. Nós temos uma marca que, dá dada altura, vende peças. Sim, podes comprar esta camisola. Mas sabes que, ao comprar esta camisola, esta camisola tem um propósito por trás e tem pessoas que vão pegar numa parte do valor que tu pagaste para ajudar outras, não é? Eu diria que isto faz a diferença. E depois, quando olhamos para empresas, e as empresas percebem que nós temos um modelo muito semelhante ao da concorrência, com uma grande diferença. Nós, nós acreditamos que não faz sentido eu vender um pacote completo com sessões lá dentro. Ou seja, o pacote completo significa que a empresa paga pelo número de colaboradores que tem e depois os colaboradores podem aceder a X consultas por ano. Não é? E tudo dentro do, do package. Nós acreditamos que, eu tenho aqui um package que vendo às empresas, faz sentido vender este pack às empresas e depois elas pagam as consultas à parte. Porquê? Porque senão eu tenho aqui uma... Tenho, preciso dizer isto, portanto, eu, eu tenho que ter uma proporcionalidade... Uh, 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 como, é, como é que eu vou chamar? Tenho que ter uma proporção direta entre a minha comunicação e o meu interesse com o interesse da empresa, alinhado com o interesse da empresa. Ou seja, quanto mais eu comunicar dentro da empresa, mais consultas vou vender, não é? no fundo E, pessoa, e mais pessoas vão aderir à, à terapia. Agora, se eu, de facto, vendo um pacote onde as consultas já estão englobadas dentro do pacote. Quer dizer, a dada a altura eu não tem interesse em comunicar porque quanto mais pessoas aderirem à terapia, menos margem eu, eu tenho um fundo, não é? Portanto, este é um dos pontos. Nós queremos ser mesmo muito transparentes nisso. E agora, como temos todo o programa, no fundo, dirigido às empresas com uma robustez muito semelhante à da concorrência, eu diria que a compreensão da responsabilidade social é que faz sentido. Ou seja, as empresas sabem que ao comprar e o serviço à Kindology estão a ajudar a sociedade. E diria que isto é, é, é claramente diferenciador. Sobretudo porque as empresas ao pagarem um serviço à Kindology, sabem que estão a resolver o seu problema interno e, em simultâneo, estão a resolver um problema da sociedade. Não é? E através de uma marca que lhes permite falar sobre o assunto. E as empresas gostam desta vaidade. E é, eu estou a resolver o meu problema interno e posso dizer que, de facto, estou a ajudar pessoas na sociedade também, não
0: é? Eu percebo porque é que alguém de forma individual esco escolha, claramente, ou seja, tem bons ah. profissionais e, ao mesmo tempo, ajuda a sociedade. Percebo porque é que uma empresa também queira, mas, ao mesmo okay. tempo... Agora vou ser provocadora. Uh, nas empresas, é bem visto os colaboradores quererem consultas de saúde mental?
1: Boa pergunta, boa pergunta. Olha, sabes uma das coisas mais especiais que nos tem acontecido? É que temos muitas pessoas a saírem da sombra com a Kindology. Nós começamos a nossa abordagem junto às empresas com uma, uma breve apresentação da Kindology, cerca de uma hora, à empresa toda, ou quem quiser aderir. E, e nesta, nesta introdução, no fundo, as pessoas aderem a uma sessão via Zoom estão normalmente de câmara desligada com o username que nós dizemos para entrarem de forma anónima. Não é? e, o, e o espetacular é que as pessoas começam a sair da sombra. Começam a colocar as suas questões. E começam a dizer que, ah, ok, de facto isto é diferente. Porquê? Porque, de facto, até hoje, e esse é o grande problema da saúde mental. Há é, 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 assim, claramente, não é? As pessoas têm vergonha de admitir que têm um problema de saúde mental. Eu não tenho vergonha de dizer que tenho um problema de saúde físico. Que estou mais forte e preciso ir ao ginásio, caramba, por que há vergonha em dizer que, de facto, preciso de resolver a minha saúde mental também, não é? O certo é que existe, essa vergonha existe. E então aquilo que nós percebemos foi, através de uma marca que torne a saúde mental mainstream, ou seja, mainstream, ou seja, algo que é comum, algo que faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, as pessoas saem, efetivamente, à sombra. Agora, como é que nós queremos tirar, ou como é que nós queremos tornar a saúde mental algo mainstream? Eu, eu diria que estamos a tornar a Mãe de olha, deixa-me dar-te um exemplo, sem, sem referir nenhum cantor em particular, vá. Mas há, há músicas uh, com as quais tu não te identificas, se calhar, não é? Há, há, claro. há, pronto, há muitas músicas, não é, com as quais tu não te identificas. Agora diz-me, eventualmente, se tu tiveres um influenciador, um embaixador, se lá, alguém com que tu te identificas que ouve aquela música e tu percebes, ah, ok, isto, se ouve esta música, vai a um concerto destes. Eventualmente, tu olhas ou começas a ouvir aquela música com... com não sei, acho que... Se calhar o exemplo não é o melhor, mas aquilo que eu acho é que, <risos> talvez não seja, uh, mas aquilo que eu acho é que uh, se há um determinado influenciador ou um embaixador que, com que eu me identifico, às tantas, uh, usa aquela marca, ouve aquele artista, ou ver aquela série com a qual eu não me identificava tanto, isto gera-me conforto para passar a gostar também, ok? E, e pelo menos para dar uma segunda chance, não é? Uh, então eu acho que é isso que nós estamos a criar na Kindology, é, é, é tornar a sua mental algo que é, que é mais, sim, diria, mais aceitável para quem tem vergonha. Sim. Eu compreendo
0: eu, a parte das pessoas terem vergonha e ultrapassarem, é? mas como é que vocês quebram a barreira de a empresa achar que aquele colaborador tem um problema? E do colaborador sentir à vontade para dizer à empresa, não é um problema, precisa de uma consulta, todos nós precisamos de alguém com quem falar, com quem desabafar, que nos ajude a seguir a vida, não é?
1: Ok, boa questão. Olha, eu acho que é, é de facto uma boa questão e eu espero ter a resposta certa para ela. Ah, o facto de tudo acontecer de forma confidencial é muito importante. Ou seja, a empresa não precisa de saber de jeito nenhum quem é que está a ceder a terapia. Não é? A empresa quer resolver o problema que tem dentro de portas, mas quase é carregar uma listagem de todos os colaboradores que tem na empresa, no fundo, na nossa plataforma. E depois as pessoas simplesmente registam-se na plataforma e se o seu e-mail for reconhecido como um e-mail que já está naquela listagem, aquela pessoa é aceita como sendo parte daquela empresa. Não é? Os dados que nós damos à empresa são... Temos 50 colaboradores da vossa empresa que estão a aderir à nossa plataforma. E, portanto, já usufriram destas decisões. E, olhem, esta é a evolução, em traços gerais, do estado de saúde mental. Se a empresa não souber quem é que está a aderir, a empresa o que quer, no fundo, é ter um relatório. E no final, percebe que, ok, o nosso problema está a ser resolvido. Mas que isto aconteça de forma anónima, Exceto se a pessoa quiser falar abertamente sobre o tema, não é? Portanto, diria que eu, eu acho que é esta, este misto entre a terapia confidencial e a possibilidade de falarmos abertamente sobre o assunto, não é? São duas coisas diferentes. Uma tem o objetivo de, de preservar o rigor da terapia e a outra tem o objetivo de garantir que mais pessoas derem essa terapia confidencial.
0: Eu acho a vossa resposta como empresa incrível. Ou seja, não estava nada à espera dessa resposta e à sua feita. Que é, a empresa sabe que vai ter esse problema. A pessoa não sente o estigma porque se não quiser dizer que está em terapia não sabe. Portanto, a sua chefia nunca o pode condenar, entre aspas, não é? Que é horrível dizer isto, porque aquela pessoa precisa de terapia. E toda a gente fica mais feliz porque fica melhor. Resposta fabulosa, João. Adoro essa vossa solução. Dá para perceber Obrigado. que vocês pensaram de uma ponta à outra no problema e que estão a ajudar todos. Parabéns.
1: Obrigado, Miquela. Obrigado. Deixa-me dizer-te que Há muita parte da concorrência que faz faz isto também, não é? E eu diria que o ponto aqui é, é, é tentarmos estabelecer este equilíbrio entre a resposta dentro das organizações, não é? é esta que estamos a querer dar, e a resposta à sociedade. É importante, sim, aquilo que acontece na concorrência, é que a resposta à sociedade não é dada de uma forma tão ampla e tão aberta, não é? É muito importante para mim que, que uma grande organização, para mim, enquanto, enquanto parte da sociedade, Perceber que uma grande organização está a fazer um trabalho interno, não é? isso já sabemos, e a resolver um problema interno, mas em simultâneo resolver um problema da sociedade. Eu diria que isso é, é mesmo, sim, acho que é acho que é simples, mas é bonito, de facto, e é, e é com essa gente que existimos.
0: E a vossa plataforma não tem só psicólogos, não é? Tem nutricionistas, tem especialistas em mindfulness, tem coaches, tem personal trainers. Porquê é que vocês avançaram para um espectro tão alargado de profissionais?
1: Olha, nós, nós acreditamos que a saúde mental tem, tem, várias, tem várias ramificações, ou melhor, tem, tem, tem várias origens, não é? Os problemas de saúde mental têm várias origens é, e várias formas de, 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 de os resolver. O que é que nós percebemos também? Foi que, em primeiro lugar, para chegar às empresas, nós tínhamos de ter uma, uma forma alargada de lá chegar, ou seja, é, é, enquanto plataforma de, de bem-estar... É, era difícil nós vendermos a nossa solução a uma empresa se só estivéssemos centrados na psicologia porque as empresas querem ter, idealmente, apenas um interlocutor, não é? ou apenas uma entidade de interlocutora. Portanto, isso também foi um dos temas pelos quais nós tínhamos que ter tanta coisa na plataforma. Mas sim, porque nós acreditamos que há várias coisas que afetam a tua saúde mental. Uma delas é a saúde física, outra, eventualmente, é até... vou dizer, é... é Tens um problema financeiro, não é? Tens, tens um problema lá em casa, sei lá, um problema legal para resolver. Isso afeta a tua saúde mental, não é? E portanto, sim, há várias coisas que, que, que afetam a saúde mental e portanto fazia sentido para nós que tudo estivesse interligado, não é?
0: João, eu não sei se tu és psicólogo. És? Não sou. Ok. A Joana é psicóloga? A Joana é. Ok, interessante. Então tu se calhar sabes esta resposta porque tenho esta curiosidade. Aquilo que eu sinto, e, e digo isto até, confesso, por experiência própria. Como é que uma pessoa sabe que chegou ao fundo do poço para pedir ajuda para sair lá?
1: Essa é uma questão, essa é uma questão super delicada, sabes? E, e eu digo que ela é super delicada porquê? Porque a ideia de chegar ao fundo do poço, eu diria que é quando a pessoa se torna absolutamente incapacitante. Ou incapaz, ou incapaz sabes? Incapaz de uma forma difícil de compreender. Ou seja, vou novamente fazer uma comparação com a saúde física, não é? E isto está à luz daquilo que é, que é a minha capacidade de compreensão da saúde mental. De facto, não sou. Sou um rapaz de Martin, Bem, eu, eu acho que quando tu tens uma incapacidade de saúde física, sentes que tenho uma perna partida, tenho uma, não é? estou, estou demasiado forte, vejo subir escadas. É, dá para perceber, não é? Agora, quando eu tenho que subir escadas na ótica da saúde mental, significa que eu tenho um trabalho para entregar, tenho uma relação para manter ou para construir. Tenho, enfim, não é? tenho, tenho uma vida para viver, uh, na ótica da saúde mental, não é? E como é que tu percebes que te está a custar a subir escadas neste contexto? Não é? é realmente difícil. Eu diria que é precisamente pela dificuldade em compreender que chegou a um determinado estado de problema de saúde mental, é, é mesmo pela dificuldade em perceber isso, tanta gente acaba por não ir ao psicólogo, e é, ah, ok, eu, eu acho... que Sim, epá, por acaso uh, ando a dormir mal, ou por acaso sinto que me distraio imenso, que ando mais irritado. Porquê que será, não é? As pessoas não associam diretamente à saúde mental. E, portanto, este diagnóstico é importante. E é importante que ele esteja amplamente disponível. Ou seja, no Reino Unido, a dada altura, lançaram uma ideia que foi interessante, que foi colocar, dar um curso básico de primeiros socorros de psicologia de saúde mental a cabeleireiros, a barbeiros, etc, etc, não é? Muito giro, porque às tantas tu de com o cabeleireiro e, e percebes, não é? e ele tem a capacidade de perceber que ah, okay, está aqui alguém que, de facto precisa ir ao psicólogo, não é? quando a pessoa não percebeu. E depois há outro ponto que é o autodiagnóstico, que é, ok, sim, eu por acaso uh, uh, não ando a te mal, mas eu sei porquê, é porque eu tenho este problema para resolver. Não é? E então as pessoas acham que sim, que eu resolvendo este problema, eliminando esta, esta variável que aqui tenho, eu vou ficar bem. E portanto acho que é isto que de facto dificulta essa compreensão. E por isso é tão importante que as pessoas reconheçam que faz falta ter um psicólogo que as acompanhe.
0: Mas qual é a dica? É se calhar marcar uma consulta só para fazermos quase um check-up mental, ver como é que estamos, e se precisamos de ajuda agora, daqui a seis meses, ou não precisamos, está tudo bem?
1: Boa, eu acho que é exatamente isso. A ideia do check-up é fundamental, porque nós fazemos um check-up a tudo, não é? A tudo. Eu vou ao dentista, vou fazer um check-up ao coração, faço, faço check-ups ao carro, e bem, não é? E o carro normalmente vai lá, pagamos uma fortuna e nem precisa desse check-up, não é? Portanto, eu acho que é exatamente isso, é nós fazemos um check-up à nossa saúde mental. Olha, acho que nos ajudaste imenso agora neste momento, Micaela. Boa ideia, boa ideia. Isso está uma ótima campanha.
0: Vai sempre às ordens. E eu acho que tenho aqui uma questão, mais para quem possa nos estar a ouvir e possa ter alguma dúvida sobre a sua questão mental. Pode ser tarde demais para pedir ajuda?
1: Olha, eu, eu acho que nunca é tarde demais uh, para resolver o problema de saúde mental. Uh, agora, a grande questão é que. Uh, mais importante é que as pessoas estejam disponíveis para esse tratamento. Ou seja, que, que encarem o psicólogo, de facto, a tecnologia feita de psicólogos com o objetivo de ajudar pessoas que enfim, precisam, precisam dessa ajuda. não? É? E, e o que é que isto significa? Que as pessoas têm que estar abertas ao processo terapêutico e compreender que eh, há um problema para resolver por muito que ele seja difícil de interpretar, por muito que os sinais às vezes pareçam relativamente simples, eh, por muito até que eu acho que, através do meu autodiagnóstico, sou capaz de resolver o problema. O importante é que as pessoas olhem para o psicólogo como alguém que está realmente ali para ajudar. Porque às vezes o problema é fácil de resolver. Muitas vezes é fácil de resolver. Só é preciso que a pessoa realmente esteja disponível para o resolver.
0: Sim, dá aquela teoria de eu vou levar não sei quem ao psicólogo porque ele precisa. Vai funcionar? Tem que ser a pessoa, não? A querer?
1: Não tenhas dúvidas. E é engraçado que nós falámos imensas vezes sobre isso. Para nós é fundamental que esta ideia do pagamento, sabes? De tu às tantas oferecer consultas a alguém. É engraçado que os zero euros, são, por um lado, são, são muito positivos, sim, porque de facto estamos a conseguir ajudar pessoas que não, não têm mesmo capacidade nenhuma para pagar. Mas, por outro lado, já nos lembrámos de, de, de cobrar um euro às pessoas, até que fosse um que depois reverter novamente para o banco de horas, sabes? E porquê? Porque, sim, tu tens de ter esse compromisso. Eu tenho que querer e tenho que me sair do corpo para que não é? para, para, depois eu me sinta comprometido. Não há dúvidas.
0: E qual é o futuro da Kindology? Onde é que vocês querem chegar? E se calhar, primeiro, onde é que vocês estão? E onde é que querem chegar?
1: Olha, nós nós quase ainda não saímos do chão. Sendo que este é um chão que é, que é inclinado subir, e a subir. E nós já fizemos a longa travessia neste neste, neste nesta, nesta montanha. não? É? Nós queremos mesmo ser uma marca global. Queremos mesmo tornar-nos absolutamente relevantes na ótica da saúde mental, mas também enquanto marca. E e diria que é só o nosso problema. É, em primeiro lugar sermos capazes de resolver o problema das empresas, sim, sabemos que esse é o, é o principal ponto onde existem milhares de pessoas com problemas de saúde mental que afetam imenso a empresa em primeiro lugar, ou vou dizer sim, a empresa em primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar, sendo que eu não sei qual é que vem primeiro, e depois, de forma consequente, queremos resolver de forma estrondosa aquilo que é o problema da saúde mental alastrado em toda a sociedade. E fazê-lo, sim, através da construção de uma marca, através do envolvimento de pessoas reconhecidas para parte do público e através de uma forma tão simples quanto esta. A ideia de que a gentileza gera gentileza e que todos podemos ser bons uns com os outros.
0: Mas então qual é o vosso futuro? Querem alargar para mais países? Estão à procura de investimento? Querem alargar
1: especialidades? Ok, bom, então deixa-me lá responder de uma forma específica. Sim, é engraçado que, que nós não. Nós, nós não nos concentramos muito na ideia de irmos atrás de financiamento. Não que não precisemos, precisamos imenso dinheiro, é, precisamos mesmo. Portanto, se houver para ir alguém que, que gosta daquilo que estamos a criar e, e, de facto, seja alguém que esteja alinhado com os nossos princípios, nós, nós queremos conhecer essa pessoa. Não nos concentramos nisso porque, de facto, sentimos que tínhamos capacidade de, de continuar a avançar no nosso caminho para forma autónoma. E, portanto, o nosso principal foco foi, ok, queremos resolver o problema o mais rápido possível e, portanto, sim, entretanto, vamos atrás de eventuais investidores. E, portanto, muito em breve já vamos arrancar com comunicação. Aliás, ela já vai ser vista agora nos próximos dias na rua. E depois, rapidamente, queremos ter a capacidade de alavancar para, para, para outros países, claro, não é? Nós já vamos começar internacionalmente, portanto, a plataforma já, já existe em português, inglês e espanhol. E diríamos que o mercado norte-americano é o nosso principal foco, né, internacionalmente, é? Portanto, é muito fácil escalarmos... Muito fácil, não é? Claro, não é? Mas, mas eu diria que, geograficamente, é, é fácil pensarmos que, que a escala se faz geograficamente, ou seja, para aquilo que é mais próximo geograficamente, mas naturalmente faz sentido para nós irmos para mercados que tenham mais capacidade de compreender o problema, no fundo, e que tenham mais disponibilidade, vou dizer assim, mais disponibilidade para olhar para o problema do seu mental e resolvê-lo, E países naturalmente com maior escala. E, portanto, sim, os Estados Unidos são o um passo seguinte, o um passo natural seguinte para nós.
0: Muito bem, e estão à procura de terapeutas também? Nós temos investidores, temos empreendedores, temos terapeutas a ouvir a, o nosso podcast e, portanto, é sempre interessante saber se alguém for psicólogo ou terapeuta, uh, se vocês procuram e onde é que pode entrar em contato?
1: Sim, olha, boa questão. Sim, estamos à procura. Nós estamos continuamente à procura de, de psicólogos. E, e é interessante dizer-te que, como não é um marketplace, nós simplesmente não abrimos a porta a psicólogos e, portanto, permitimos que eles se inscrevam na plataforma. Tem que atravessar uma fase de recrutamento e de testes sobretudo para garantirmos que o ADN é o mesmo. Isso para nós é muito importante. E, portanto, sim, nós queremos construir uma, uma comunidade forte, não é? E percebemos que, se fôssemos um marketplace, talvez fosse difícil sermos uma boa comunidade, porque não ia haver uma relação, não sei assim, uma relação pessoal entre nós e as pessoas que se juntassem a nós. E o facto sim, de, sim, atravessarem uma, uma uma fase de recrutamento, de nós sabermos exatamente quem são as pessoas que se estão a juntar a nós, acho muito importante, nós sabemos o nome uns dos outros, não é? Uh, isso, isso torna a comunidade mais sólida e sim estamos continuamente à procura de psicólogos né, e queremos imenso conhecê-los.
0: Quais são os teus três principais conselhos para que uma startup cresça de cavalo a unicórnio?
1: Essa é aquela boa questão que é muito difícil de dar resposta, mas vou dizer-te. A primeira coisa para mim é, é o propósito, o principal elemento. É começar pelas razões certas, sabes? é começar não a pensar no Profit não a pensar noutra coisa tive uma ideia genial que me vai dar imenso dinheiro, não é de jeito nenhum essa forma de se começar com, com, com um cavalinho que eventualmente se torna um unicórnio a ideia é começarmos com o propósito e com aquilo que realmente faz sentido para ti, em primeiro lugar e que depois, por sinal, faz todo sentido para a sociedade não é? porque é, eu diria que é dessa forma que, que somos capazes de, de, de colocar tudo o que temos numa ideia depois diria que é a tenacidade, eu não sei se esta é a melhor palavra para o representar, mas o aguentarmos firmes ao longo do tempo, porque o processo do empreendedorismo é, é muito, muito, muito exaustivo, muito exaustivo mesmo. Então a tenacidade eu diria que é, é o principal elemento que faz com que é, aguentemos a todas as tempestades que o processo do empreendedorismo é, nos obriga a atravessar. E, por fim, eu diria que é, é, é a escolha da equipa. A dada altura, é fundamental que tenhas ao teu lado as pessoas certas para desabafar, para uh, terem a competência de, ao teu lado, fazerem crescer uma coisa que está alinhada aquilo que estás a construir. Portanto, que todos estejam sobre o barco não é? e a fazer -lo, lo remar na direção certa. Não é? Portanto, sim, uh, diria que é isso. O propósito, a tenacidade e a equipa certas
0: João, adorei a nossa conversa, adorei os teus conselhos. Posso dizer que quando falaste do primeiro conselho do propósito até me arrepiei, porque acho que isso faz a diferença quando estás a pensar não só no negócio, mas na solução para os outros. E onde é que toda a gente pode encontrar a Kindology e saber mais?
1: Obrigado, Miquela. Isto tem é sido arrepiante para todos, na realidade, sim. Mesmo, mesmo para nós. A sério, a sério, é muito giro. É muito giro falar sobre a e, e, e sobre aquilo que nos move. É... Bem, podem encontrar em thekindology.com ou então no Instagram, hoje em dia, é já só pesquisar Kindology e, e, e vão começar a ver-se vários ou muitos embaixadores por aí. Portanto, a dada altura, Kindology vai encontrar-se na rua, vestida uh, no corpo de alguém, não é? <risos> Mas para já é só pesquisar Kindology no Google que lá estaremos.
0: João, foi um prazer ter-te aqui. Obrigada.
1: Muito obrigado, Miquel. Eu gostei imenso. Obrigado
0: para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreve o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!